0: 행복에는 기준이 있습니다. 그런데 사람마다 기준이 다르죠. 어떤 사람은 행복의 기준이 돈이고 어떤 사람은 좋은 환경이고 어떤 사람에게는 좋은 만남입니다. 그러면 우리를 향한 하나님의 행복의 기준은 뭘까요? 우리를 향한 하나님의 행복의 기준은 구원입니다. 그래서 하나님 모세를 통해서 구원받은 이스라엘 백성들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 29절 상반절을 다 같이 읽겠습니다 다 같이 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐 네. 우리 인간을 향한 하나님의 행복의 기준은 구원입니다 그러므로 하나님은 오늘 또너 구원 받았니? 그렇다면 너는 행복한 사람이야 라고 말씀을 하시는 것입니다 그러므로 구원 받은 우리는 언제나 네, 저는 구원 받았기에 행복한 사람입니다 예수님 때문에 저는 행복한 사람입니다 라고 고백할 수 있어야 합니다 문제가 없어서가 아닙니다 권한과 질병이 없어서가 아닙니다 하나님께서 언제 이스라엘 백성들에게 너는 행복한 사람이로다라고 말씀하셨습니까? 문제가 없을 때입니까? 아닙니다 그들은 지금 가난 안에 있지 않습니다 지금 그들은 광야 가운데 있습니다 광야가 어떤 곳입니까? 인간이 살기에 가장 어려운 곳입니다 하루도 아니고 40년 동안 그들은 광야를 거니러서 뿐만 아니라 앞으로 그들은 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가야 하고 가나안 땅에 들어가게 되면 수많은 영적인 전쟁을 치러야 합니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그들에게 말씀하십니다 이스라엘이여 너는 행복한 사람이야 너같이 구원한 사람이 누구냐 하나님이 이렇게 말씀하시는 것입니다 그러므로 우리는 고난과 핍박 가운데 있을지라도 인생의 풍랑 가운데 있을지라도 구원받은 하나님의 사람으로서 나는 행복합니다라고 당당하게 말할 수 있어야 됩니다. 누구를 만나든지 간에 내가 만나는 사람들에게 내가 왜 행복한 사람인지 그 이유를 우리가 말해줄수 있어야 할 것입니다. 그래서 우리는 계속해서 구원받은 우리가 왜 행복한 사람인지에 대해서 나누고 있습니다. 구원받은 우리는 왜 행복한가? 오늘은요 왜 구원받은 사람인 저와 여러분이 행복한가 영적 전쟁의 승리 때문입니다 29절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 것을 밟으리로다 여기 보게 되면 대적이 내게 복종하고 그들의 높은 것을 발로 받게 된다라고 말씀하고 있습니다 대적이 복종하고 밟는다는 것은 뭘 의미하죠? 전쟁에서의 승리를 의미하는 것입니다 지금 모세는 이스라엘 백성들이 마침내 가난안 땅에 들어가 가난의 원주민을 몰아내고 그곳에서 하나님이 다스리시는 하나님의 나라를 세워가게 될 것을 예언하고 있는 것이죠 왜 우리가 행복한 사람입니까? 영적인 전쟁이 없기 때문이 아닙니다 여러분 착각하지 마십시오 하나님은 전쟁이 없기 때문에 저와 여러분을 향해서 행복한 사람이라고 말씀하지 않습니다. 도리어 전쟁이 기다리고 있기 때문입니다. 도리어 전쟁이 시작되고 있기 때문에 하나님은 저와 여러분을 향해서 행복한 사람이라고 다 말씀하고 있는 거죠. 아니, 영적 전쟁에서의 승리가 이미 보장되어 있기 때문에 하나님은 우리에게 행복한 사람이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러면 저와 여러분에게 있어서 영적인 전쟁은 언제 시작이 됐을까요? 결론부터 말씀드리면 저와 여러분에게 있어서 영적인 전쟁은 언제 시작이 되느냐 예수 믿고 구원받아 하나님의 자녀가 되는 순간에 영적 전쟁이 시작이 됐습니다. 내 의지와는 상관없이 여러분 신분의 변화와 함께 영적 전쟁이 이미 우리 가운데 시작이 됐어요. 우리가 예수를 믿고 구원을 받으면 가장 먼저 바뀌는 것이 뭐냐 그러면 신분이 바뀝니다. 그래서 제의 종이 하나님의 종이 되고 사탄의 종이 하나님의 자녀가 되고 어둠의 속한 자가 빛의 자녀가 되고 땅의 속한 자가 하늘의 속한 자가 되는 것입니다. 예수 믿으면 뭐가 바뀐다고요? 신분이 바뀐 거예요. 소속이 바뀌는 것입니다. 이렇게 저와 여러분이 예수를 믿음으로 신분이 바뀌고 소속이 바뀌어지는 순간에 여러분 우리를 대적하는 자가 생겨납니다 우리를 대적하게 되었 그래서 예수님도 말씀하시기를 너희가 세상에 속하지 아니하고 내게 속한 거로 세상이 너희를 미워한다라고 말씀을 하셨던 것입니다 그래서 본문에도 보게 되면 대적이라는 말이 나와요 자 본문 내 대적이 내게 복종하리니 대적이라는 말이 나오잖아요 여기서 나오는 대적은 이스라엘 백성들에게 있어서는 가난의 원주민들이죠 그렇다면 오늘 저와 여러분들에게 있어서의 대적은 누구겠어요? 물어볼 것도 없어요 여러분 사탄 마귀입니다 공중곤세 잡은 자 하늘에 있는 악한 영들입니다 히브리어로 사탄은 대적하는 자라는 뜻을 가지고 있어요 그러니까 여러분 사탄이 우리의 대적입니다 우리가 싸워야 될 적은 혈과 육이 아니라 여러분 하늘에 있는 악한 영들이에요 그런데 가끔 보게 되면 남편이 술 먹고 들어오면 사탄이라고 막 정지하는 분이 있는데 제발 좀 그러지 마세요 사탄은 절대로 여러분의 남편이 사탄이 아닙니다 변함없이 남편이에요 우리 예수님께서 베드로를 향해서 사탄아 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 했는데 그때도 여러분 베드로가 사탄이 아니고 사탄이 지금 베드로의 생각을 통해서 예수님의 십자가 길을 가로막고 있기 때문에 예수님이 그렇게 말씀하신 거죠 음. 자, 그러니까 여러분 영적 전쟁이 언제 시작이 됐다고요? 우리가 예수 믿고 구원받아서 우리의 신분이 바뀌고 소속이 바뀌는 순간 영적인 전쟁이 시작이 됐다 그런 얘기죠 그러니까 내 의지와는 상관없이 지금 우리는 영적 전쟁의 한복판에 있습니다. 아, 나는 지금 전쟁을 하고 있나? 여러분이 지금 잘 느끼지 못하고 여러분의 의지적으로 그래 나는 전쟁을 해야지 이런 생각을 하지 않아도 여러분이 예수 믿고 구원받아서 하나님의 자녀가 되는 그 순간 이미 영적인 전쟁은 시작이 됐습니다. 자 우리가 예수를 믿음으로 구원을 받아 하나님의 자녀가 되는 순간 영적인 전쟁이 시작이 되었다. 라고 하는 것을 잘 보여주는 사건이 구약에 하나 나옵니다. 그게 뭐냐면 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갔을 때에 그들 앞에 나타난 여호와의 군대 대장입니다. 자 이스라엘 백성들이 요단 강을 건너서 가나안 땅에 들어갔잖아요. 여리고성을 정복하기 위해서 나아가는데 그때 한 사람이 칼을 빼들고 나타났어요. 그렇죠? 자 요호수와 5장 13절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 요호수와가 여리고에 가까이 이르렀을 때에 눈을 들어본 즉한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 서 있는지라 여러분 한 사람이요 다 칼을 빼들고 마주 서 있는 거예요 여러분 이때 요호수와가 얼마나 놀랐겠어요 예사롭지 않은 일이잖아요 뒷짐 지고 있는 것도 아니고 지팡이 하나 들고 있는 것도 아니고 다 칼을 빼들고 서 있으니까 얼마나 놀랐겠어요 그래서 너는 우리를 이해하느냐 우리의 적들을 이해하느냐 너의 신분이 뭐냐 소속을 밝혀라 이렇게 말하죠 그때 예, 칼을 빼들고 서 있는 그 사람이 이렇게 말합니다 요소 5장 14절 하반절입니다 다 같이 그가 이르되 아니라 나는 요와의 군대 대장으로 지금 아느냐라 하는지라그 칼을 빼들고 서 있는 사람이 누구라고요? 요와의 군대 대장입니다 그러면 이요와의 군대 대장은 누구일까요? 모든 성경학자들이 대부분 말하기를 2000년 전 인간의 몸을 입고 이 땅에 예수님이 오셨는데 인간의 몸을 입고 이 땅에 오시기 이전에 예수 크리스도라고 말합니다 그분이 여러분 요와의 군대 대장으로 나타나신 겁니다 그러면 왜요와의 군대 대장으로 나타나신 그분이 여러분 손에 칼을 딱 빼어들고 나타나셨을까요? 여러분 예사롭지 않은 일이잖아요, 그죠? 왜 칼을 빼들고 나타났어요? 여러분 두 가지 의미가 있습니다. 그첫 번째 의미는 너희들이 이제 가나안 땅에 들어왔기 때문에 영적인 전쟁이 시작이 되었다. 여러분 칼은 언제나 전쟁과 관련된 거잖아요. 두 번째로 그런데 이 영적인 전쟁은 가나안의 온주민을 몰아내는 이 영적인 전쟁은 하나님께 속한 전쟁이기 때문에 내가 신이 앞장서 싸워주시겠다라고 하는 표현입니다 그래서 여러분 우리가 오늘 본문의 29절에 보니까 하나님이 영광의 칼이라고 그랬잖아요 그래서 하나님이 그 영광의 칼을 가지고 지금 이스라엘 백성들을 구원 받은 백성들을 도와주기 위해서 하나님이 지금 그들 가운데 나타나신 것입니다 여러분 이스라엘 백성들이 요단강을 건너서 가난안 땅에 들어갔을 때에 그리고 여리고를 정복하기 위해 나아갈 때에 요와의 군대 장관이 칼을 빼들고 나타났다 이것은 무엇을 의미하죠? 자, 이스라엘 백성들이 요단강을 건너서 가난안 땅에 들어갔다는 것은 우리가 예수 믿고 구원받고 재산받아 하나님의 자녀가 됐음을 말한다고 그랬죠 그러니까 요단강을 건너 가난안 땅에 들어갔을 때요와의 군대의 대장이 나타난 것은 이제야말로 영적 전쟁이 시작되었다는 것을 의미하는 것입니다 그리고 이 전쟁은 하나님께 속한 전역이기 때문에 내가 친히 앞장서 너희를 위하여 싸워주리라고 하는 그런 고백이에요 그런 표현입니다 자 우리가 생각할 때는 이왕의 호와의 군대 대장으로 나타나실 바에 이스라엘 백성들이 예굽에서 그렇게 430년 동안 고생할 때 나타나 싸워주셨으면 얼마나 좋았을까 이왕에 나타나 주실 바에 40년 동안 광야 생활 가운데 그렇게 고생하는 동안에 여호와의 군대 대장에 다 칼차고 나타나서 도와주셨으면 얼마나 좋았을까 우리는 그런 생각을 해봅니다 그런데 하나님은 그때는 나타나지 않았어요 여호와의 군대 대장은 그때는 나타나지 않았어요 언제 나타났다고요? 요단강을 건너서 가나안에 이르렀을 때 그리고 가나안의 원주민을 몰아내기 위하여 지금 그들이 이제 길갈에서 할례를 받고 유월절을 지키고 나갈 때 여호와의 군대 대장이 나타난 것입니다. 무슨 얘기죠? 이제 본격적으로 가나안의 원주민을 몰아내는 영적인 전쟁이 시작이 되었다 그런 얘기입니다. 그래서 성경을 보게 되면 이스라엘 백성들은 가나안 땅에 들어가서 여러분 밥 먹고 하는 일이 뭐예요? 밥 먹고 그들이 했던 일은요 끊임없이 가나안의 원주민을 몰아내는 일이었습니다. 여러분 여호수아가 했던 일이 뭡니까? 눈만 뜨면 전쟁을 하는 것이다 그래서 성경은요 이 땅의 교회를 전투하는 교회라고 말하고 있어요 여러분 교회는 두 가지가 있습니다 승리교회가 있고 전투교회가 있어요 여러분 승리교회는 뭐죠? 승리교회는 이미 이 땅에서 믿음을 지키고 죽어서 하나님의 나라에 가 있는 성도들을 승리교회라고 그래요 그리고 이 땅에서 믿음을 지키며 살아가고 있는 하나님의 백성들을 전투교회라고 그래요 그러니까 지금 우리는 전투교회입니다 이 땅의 교회는 전투하는 교회입니다 전투하는 교회 언제까지? 죽는 날까지 하는 거예요. 그 전쟁이 언제 그치냐? 내가 죽을 때 끝난 거예요. 내가 죽는 날까지 우리는 내네 안에 있는 가난의 원주민을 몰아내는 영적인 전쟁을 해야 됩니다. 하늘의 공중고세자본 잡아 들어서 내네 안에 있는 옛사람의 성품을 몰아내는 그런 영적인 전쟁을 끊임없이 죽을 때까지 해야 되는 것입니다. 그러면 어떻게 하면 우리가 이 영적인 전쟁에서 승리할 수 있을까요? 가난의 원주민을 몰아내는 이 전쟁에 앞서 나타난 여호와의 군대 대장이 여호수아에게한 말을 들어보면 거기에 승리의 비결이 담겨져 있습니다 여호수아 5장 15절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 여호와의 군대 대장이 여호수아에게 이르되 내 발에서 신을 벗으라 참 중요한 말입니다 내 발에서 따라서 합시다 내 발에서 신을 벗으라, 신을 벗으라. 신을 벗으라. 신을 벗으라. 여러분 신을 벗으라고 하는 말은요 내 마음대로 돌아다지지 말고 항복하라 그런 말입니다. 여러분 요와의 군대 대장이 나타났다면 그것도 칼을 빼들고 나타났다면 여러분 이런 말을 해야 되는 거 아닙니까? 자 주목 이렇게 주목하게 한 다음에 이제 전쟁이 시작됐다. 이제부터 전쟁이 작으니까 정신 바짝 차리고 오늘부터 특수훈련을 시작한다 여러분 그러면서 빡시게 훈련을 시키고 아니면 돌격 앞으로 전진 이렇게 명령을 내야 되잖아요 그런데 요와의 군대 대장이 나타나서 하는 말이 내 반에서 신을 벗으라 아니 지금 전쟁이 시작되었다고 알리면서 하는 얘기가 고작 하는 얘기가 뭐냐면 반에서 신을 벗으라는 얘기입니다 무슨 얘기죠? 항복하라 그 말입니다 내 힘과 내 능력으로는 이길 수 없다 네 힘과 내 능력으로는 가난의 온주민을 몰아낼 수 없어 네 힘과 내 능력으로는 영적 전쟁에서 승리할 수 없어 그러니까 철저히 하나님께만 의지하고 하나님께 항복하라는 거예요 여러분 그렇습니다 영적인 전쟁에서 승리는요 우리가 얼마나 하나님께 항복당하느냐에 달려있어요 여러분 여리고성이 어떻게 무너졌습니까? 철저히 자신들의 생각을 내려놓고 하나님의 말씀 앞에 복종할 때이 여리고성이 무너졌잖아요 여러분 출애국기 17장을 보게 되면 이스라엘이 아말레 군대와 싸우는 장면이 나옵니다 그런데 이스라엘이 이제 요호수와는 이스라엘의 병사들을 거느리고 아말레 군사와 이제 싸우기 위해서 나가고 모세는 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산꼭대기 올라갔습니다 그런데요 재미는 일이 벌어졌어요 출애굽기 17장 11절입니다 다 같이 읽겠습니다 시장 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 모세가 이렇게 손을 들고 기도를 하면 이스라엘이 이기고 모세가 손이 피곤해서 이렇게 팔을 내리면 아말렉이 이기더라는 거죠 산에서 기도하면서 이렇게 내려다 보니까 희한한 현상이 벌어지고 있는 거예요 지금 자기가 손을 들어 기도하면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더라 이거예요. 전쟁에서의 승패가 싸우는 군대에 있는 것이 아니라 기도하는 손에 달려있다는 거죠. 여러분 손을 든다는 게 뭐죠? 항복이에요. 항복. 하나님 앞에서의 항복. 그래서 제가 금요일 날 기도를 받는 분들한테 항상 두 손을 드십시오. 라고 말하는 이유가 있어요. 왜요? 우리가 하나님 앞에서 기도를 받을 때에 하나님 저는요 제 힘으로는 할 수가 없어요 제 능력으로는 감당할 수 없어요 두 손을 높이듭니다 하나님께 항복합니다 하나님만 의지합니다 이런 표현으로 우리가 두 손을 드는 거잖아요 그러니까 우리가 하나님 앞에서 항복당할 때 하나님이 우리를 대신하여 싸워주시기 때문에 우리는 영적 전쟁에서 승리를 하게 되는 것입니다 그러므로 하나님의 사람에게는 항복이 곧 승리이고, 그리고 그 항복이 곧 행복이 되는 것입니다. 여러분 이것이 바로 영적 전쟁의 신비입니다. 이스라엘 백성들이 가나안을 정복할 당시, 여러분 어떻게 그들이 가나안을 정복했습니까? 난공불락의 여리고 성이 어떻게 무너졌습니까? 이스라엘 백성들은요 하나님의 명령을 따라 여리고 성을 하루에 한 바퀴씩 돌았어요. 참 이게 군대를 갔다 오신 분들은요 하나님이 내리신 이 작전 명령이요 너무나 말이 안 된다는 걸다 알아요 아니 지금 여리고성을 정복을 해야 되는데 하나님이 내리신 명령이 뭐냐면 아침 일찍 일어나가지고 행군 대회를 정해주셨어요 그리고 가운데는 하나님의 임제를 상징하는 언약계가 있고요 한마디 또 열지 말고 매일 아침 열의 고성을 한 바퀴 돌래요 그래서 그들은 매일 아침에 한 바퀴 돌았어요 마지막 7일째 되는 날에는 7 바퀴를 돌래요 그럼 몇 바퀴 돌아야 된다는 얘기죠? 1 3 바퀴 여러분 1 3 바퀴를 돌게 맞는 거예요 여러분 이 말씀을 묵상하면서 제가 처음에 그런 생각을 해봤어요 아니 하나님 전능하신 하나님이시라면서 뭘 그렇게 1 3 바퀴나 뺑뺑이 돌리나 하나님이 할 일이 없어서 그러신가 제가 하나님이라면 이렇게 하겠어요 이스라엘 백성들을 다 모아놓고 자, 며칠 날몇 시에 나와라 내가 그때 열이고성을 너희들 앞에서 무너뜨리게 해줄 거다 그리고 다 모아서 그들이 바라보고 있는 상황 속에서 하나님이 카운트다운을 하는 거예요 그리고 딱그 카운트다운이 시작돼가지고 딱 마지막 숫자가 되는 순간에 여러분 고층이 그 고층이 일등이 무너지는 거 보셨잖아요? 와라라 무너지는 거 봤잖아요 그런 것처럼 난공불락의 열이고성이 와라라 무너지면 백성들은 어떻게 하겠어요? 저 멀리서 그 모습을 보면서 막 박수를 치고 막 환호를 치고 노래를 부르고 난리가 나겠죠? 얼마나 멋져요 얼마나 극적이에요 이런 방법을 선택을 해야 돼요 하나님이 저게 하나님이라면 근데 하나님은 그렇게 하지 않았어요 열세바퀴 돌라는 거예요 그러 보세요 하나님이 그들 요구한 게 있었어요. 절대로 입을 열지 마라. 입을 열면 안 된다. 여러분 열쇠 밖에 돌게 하는 이유가 뭘까요? 자, 그들은 돌면서 그냥 돌았겠습니까? 그 벽을 만져도 보고 두드려도 보고 들여다 보면서 아 깨달았어요. 야 경고하네. 이게 외벽과 내벽으로 되어 있네. 우리 물은 안 돼. 죽었다 깨어나도 우리 힘으로는 이 여리고성을 정복할 수 없어 어떻게 이 여리고성이 무너진단 말이야? 안돼 여러분 우리가 그것을 경험하기 위해서 그것을 깨닫도록 하기 위해서 하나님 열세바퀴를 돌린 거예요 그래서 그들은 알았어요 우리 힘으로는 안 된다는 사실 우리 힘과 우리 능력으로는 여리고성을 정복할 수 없다는 사실을 그래서 그들은 하나님만 의지했고 나팔소리가 울려 퍼지는 순간에 믿음의 함성을 질렀어요 그랬더니 여리 고성이 무너졌잖아요 할렐루야 네. 여러분 야구보서 사장 7절에 이런 말씀이 있습니다 마귀를 대적하라 그래야 너희를 피하리라 그런데 그 말씀 앞에 더 중요한 말씀이 나옵니다 그런데 우리는 이 말씀을 거의 묵상하지 않고 마귀를 대적하라 너희를 피하리라 이것만 묵상하고 적용한다고요 여러분 야구보서 사장 7절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 더 중요한 말씀이 앞에 나왔어요 뭐죠? 하나님께 복종할지어다 여러분 영적인 전쟁에서 정말 중요한 논리입니다 내가 하나님께 복종할 때에 마귀가 내게 복종하게 되는 것입니다 내가 하나님께 복종할 때에 여러분 내가 복종함으로 마귀를 대적하면 마귀가 피하게 되는 것입니다 근데 여러분 우리는요 하나님께 대한 복종이 없이 마귀를 대적하니까 마귀가 피하지 않고 도망가지도 않아요 두려워하지도 않아요 내가 하나님을 온전히 의지하고 내가 하나님께 복종할 때 여러분 여기 복종이 뭐겠어요? 항복이죠 여러분 아무 에게나 복종합니까? 언제 복종하죠? 내 힘으로 안 된다는 사실을 알때 우리가 하나님 앞에 항복합니다 우리가 해보고 해보고 다 해보고 안 되면 마지막에 가서 하나님 앞에 항복하잖아요 우리가 하나님 앞에 항복할 때 어떻습니까? 우리가 하나님 앞에 항복당할 때 마귀가 내가 예수님의 이름으로 명할 때 그때 마귀가 내 앞에 복종을 하게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에서 철저히 항복한 자만이 영적인 전쟁에서 승리를 경험할 수 있습니다 그리고 그 항복을 통해서 영적 승리를 경험한 자만이 진정한 행복을 누리게 되는 것입니다 그래서 어떤 사람은 항복과 행복은 획하나 차이라고 그랬어요 여러분 획하나 차이입니다 예? 그래서 오늘 말씀의 제목이 뭐냐면 항복이 행복이다 예, 엄청 고민했어요 항복이 행복이다 예. 여러분 영적인 전쟁에서의 승리는요 내가 얼마나 하나님 앞에서 항복당하는나에 달려있어 요왜 그러냐 그것은 영적인 전쟁은 혈과 육에 관한 전쟁이 아니고 하나님께 속한 전쟁이기 때문에 여러분 하나님께 속한 전쟁이기 때문에 그런 거예요 하나님께 속한 전쟁이기 때문에 내가 무슨 뭐 엄청난 능력을 소유자가 되어야만 이기는 것이 아니에요 하나님과의 관계가 더 중요한 겁니다 여러분 영적인 전쟁은 하나님께 속한 전쟁이기 때문에 내가 어떤 능력을 소유하는 게 중요한 것이 아니라 하나님과의 관계가 중요한 것입니다 그런데 사람들은요 자기 자신이 막 능력을 받아가지고 뭔가를 행하려고 생각을 하는데 여러분 그렇게 하면 안 돼요 그래서 자기 자신이 막 능력 받아가지고 뭔가를 하려고 하다 보니까 교만해지고 시험들고 삐지고 털아지고 난리가 나는 거죠 예? 자 여러분 29절 하반절을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 하시죠 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 것을 발버리려다 자 아까도 잠깐 얘기했지만 대적이 복종하고 우리가 그들의 높은 것을 밟는다 여러분 높은 것은 사탄의 경관진입니다 사탄이 경관진을 칠때 정상에 치는 것이 골짜기에 치는 법이 없어요 자 이것은 뭘 말하죠? 영적 전쟁의 승리를 말하죠 그런데 더 나아가서 이 말은 승리가 보장된 전쟁이라는 것을 말합니다 그렇습니다 여러분 우리가 예수를 믿음으로 구원을 받아 그리스도 예수에게 속한 자라면 우리의 전쟁은 이미 승리가 보장된 전쟁입니다 왜냐하면 예수님께서 마귀의 일을 멸하시고 이미 승리하셨기 때문에 그렇습니다 여러분 예수님이 왜이 땅에 오셨습니까? 마귀의 일을 멸하려고 오셨습니다 그런데 여러분 이 사실이 이미 창세기 3장 15절에 일찍이 예언되어 있어요 창세기 3장 15절을 읽겠습니다 다 같이 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것입니다 여기 여자의 후손은 여자의 여러분 남자 없이 여자의 자궁을 빌려서 태어나게 될 메시아이신 예수님을 말하죠 그러니까 여자의 후손으로 오실 메시아가 너, 네 머리, 여기서 너는 누구냐 그러면 뱀을 말하죠 그러니까 뱀은 마귀를 말하니까 마귀의 머리를 상하게 하실 것이라고 마귀는 예수님의 발꿈치를 상하게 할 거라는 거죠 여러분 이 사실이 뭐냐 그러면요 예수님이 2 0 0 0년전에 인간의 몸을 입고 오셔서 우리의 모든 죄값을 십자가에 서 완벽하게 지불하셨어요 그래서 예수님은 십자가상에서 죽으실 때 이런 말씀하셨잖아요 다 이루었다 여러분 이 말이 헬라우로 어떤 뜻이라고요? 테텔레스 타이라는 말인데 이 말의 뜻은 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다 그런 말이라고 그랬죠. 그러니까 여러분 우리 예수님이 십자가에 의서 어떻게 하셨어요? 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨어요. 다 청산해버리셨어요. 왜? 예수님이 대신 우리의 죄를 그 죄값을 치르심으로 여러분 이게 왜 중요하냐 그러면 사탄이, 사탄이 그동안 우리를 지배하고 정복하고 다스릴 수 있었던 근거가 뭐냐 그러면 우리 안에는 죄입니다 사탄은 그 죄를 빌미로 우리를 지배하고 다스려왔습니다 그래서 우리는 죄의 종로릇을 했습니다 그런데 주님이 저와 여러분의 죄값을 다 완벽하게 지불했기 때문에 더 이상 사탄은 우리를 지배하고 다스릴 권한이 없어진 것입니다 더 이상 사탄은 우리의 주인이 아닙니다 더 이상 사탄은 우리를 지배하고 다스릴 수 있는 모든 권한이 사라졌어요 여러분 그 말씀이 골로서서 2장 15절에 나옵니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시청. 통치자들과 권세들을 무력하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 아멘 십자가로 이기셨습니다 그래서 그들을 구경거리로 삼으셨어요 여러분 무력하시켰다는 말이 무슨 말이냐면 무장해제를 시켜버렸다는 말입니다 여러분 영적인 전쟁에서 포로를 잡으면 가장 먼저 하는 일이 뭐죠? 무장해제입니다. 그런데 예수님께서 우리 인간들을 지배하고 다스리던 죄를 로죄 빌미로 우리 인간들을 지배하고 다스리던 그 사탄의 권세를 무력화시켰어요. 무장해제를 시켜버리셨습니다. 여러분 십자가에서 마귀를 멸하시고 마귀를 무장해제시켜버리신 예수님이 지금 사탄을 당신의 발로 바고 계십니다. 사탄은 지금 예수님의 발 아래에 있습니다 그런데 놀라운 사실은요 저와 여러분이 예수를 믿었잖아요 영접했죠 어떤 예수님이죠? 마귀의 일을 멸하시고 십자가에서 승리하신 예수님 우리의 죄값을 치르시고 부활하신 예수님 여러분 그 예수님을 우리가 영접했잖아요 그래서 그 주님이 내 안에 있고 내가 그 주님 안에 있게 됐잖아요 내가 주님과 연합되어 있기 때문에 여러분 사탄은 오늘 우리의 발 아래에 있는 것입니다 할렐루야 여러분 사탄은 예수님의 발 아래만 있는 것이 아니라 내가 주님과 연합되어 있기 때문에 그도 역시 지금 우리의 발 아래에 있는 것입니다 그러므로 오늘 본문을 보게 되면 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 것을 밟으리로다 여러분 그러기 때문에 그들이 우리의 예수님의 이름으로 명하면 복종할 수밖에 없는 것이고 그리고 우리는 그 예수님의 권세와 권능으로 그들의 높은 것을 발로 밟을 수가 있는 것입니다 이것을 잘 보여주는 사건이 누가 보면 10장에 나옵니다. 여러분 예수님이 70명 전도단을 파송했어요. 70인이 전도를 마치고 돌아와서 보고를 하는데 그냥 입이 찢어져요. 너무 기쁨으로 보고를 합니다. 그보고 내용이 뭐냐면 이런 겁니다. 주님, 주님의 이름으로 명하였더니 막 귀신들이 떠나갔어요. 귀신들이 우리 앞에 막 항복하더이다 막 그랬어요. 그때 주님이 이렇게 말씀하십니다. 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 주님은 다 알고 계셨다는 거예요 보고 계셨다는 거예요 너희들이 영적 전장에서 예수님의 이름으로 명할 때 귀신들이 항복하고 떠나가는 것을 주님은 이미 보고 계신 거예요 알고 계셨어요 그리고 중요한 말씀을 그들에게 했습니다 누가 봉 10장 19절입니다 다 같이 어? 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 내가 너희에게 뭘 줬다고요? 뱀과 정갈을 밟으며 뱀과 정갈은 온수마귀를 말합니다. 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었다. 여러분 우리 주님께서 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨는데 그 권세 가운데 이게 포함된 것입니다. 그러니까 여러분 우리에게는 이미 예수 믿고 곤받은 저와 여러분에게는요 뱀과 정갈을 밟으며 언수의 모든 능력을 제어할 권능을 이미 주님께서 우리에게 주신 줄로 믿습니다 이미 주님께서 우리에게 뱀과 정갈을 밟을 수 있고 언수의 모든 능력을 제어할 권능을 저와 여러분에게 주신 것입니다 이 사실을 사도바울은 알았어요 그래서 로마서 16장 20절에서 이렇게 말하죠 다 같이 읽겠습니다 시작 평강에 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 그러므로 여러분 사탄은 우리의 발 아래에 있습니다 그러므로 우리는 그 뱀과 정갈을 밟아야 됩니다 여러분 수시로 밟아야 돼요 아침에 눈을 뜨는 순간에도 밟아야 돼요 사탄은 강한 자입니다 약보지 마세요 하늘에서 불을 내리는 자입니다 수많은 영혼들을 오늘 또 사로잡아서 여러분 오늘 또 지금 지옥의 불못에 던지는 자입니다 수많은 사람들이 인격을 파괴하고 죽이고 멸망시키고 하는 일들을 하고 있습니다 그렇지만 사탄이 아무리 강한 자지만 저와 여러분 예수 믿고 구원 받아 하나님의 자녀가 되었다면 사탄은 우리의 발 아래 있습니다 우리의 머리에 있지 않아요 사탄이 만일 우리의 머리에 있다면 지금도 우리를 지배하고 다스릴 권한이 그에게 있다는 것이 되는 거예요. 사탄은 우리의 머리에 있지 않아요. 사탄은 우리의 발할에 있습니다. 여러분, 그러므로 여러분 날마다 온수막이 사탄을 발로 밟아 버리시기를 바랍니다. 예수님의 이름으로 마귀를 대적하시기를 바랍니다. 분명히 야고보 기자가 말했잖아요. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라고. 그런데 문제는 뭐냐면 하나님의 사람들이 마귀를 대적하지 않는다는 사실입니다. 여러분 오늘날 너무나 하나님의 사람들이요 이 땅의 교회는 전투하는 교회이고 하나님의 군사로 내가 부른받았다는 사실을 알고 있지만 영적 전쟁을 하지 않습니다 이게 안타까워요 영적 전쟁을 별로 하는 교회가 없어요 그리고 도리 영적 전쟁을 하는 사람을 마귀를 대적하는 사람을 조금 뭔가 부족한 사람으로 착각을 하고 있어요 그리고 마귀를 대적하고 그런 사람들을 공격하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 여러분 마귀를 대적하는 사람을 공격하는 사람들은 여러분 믿지 않은 사람이 아니라 예수를 믿는 사람들이라는 걸 아셔야 돼요 너무 이상하잖아요 성경은 분명히 마귀를 대적하라고 했는데 왜 마귀를 대적하는 사람들을 공격하죠? 저는 그런 사람들의 배후에 영이 의심스럽습니다 오늘날 너무나 많은 성도들이요 영적 전쟁을 하지 않아요 신앙생활은 관념이 아닙니다 신앙생활은 실제입니다 여러분 마귀를 발로 밟은 일은 실제입니다 여러분 영적인 전쟁은 실제예요 여러분 우리가 전쟁이 얼마나 실제인지 아시잖아요 실제로 전쟁을 치러보신 분은 알 거예요 장난이 아닙니다 여러분 우리가 영화를 통해서 보게 되면 막 전쟁이 일어나는 그 현장을 보세요 총알이 막 빗발치고요 조명단이막 터뜨려지고요 적군이 막 쓰러지고 전우가 옆에서 총에 맞아 쓰러지고 피를 흘리고 고함을 치고 도망을 가고 하늘에서는 전투기가 날고 폭탄이 투하되고 여러분 그게 영적 전쟁의 현장이에요 그런데 사람들은 이 영적 전쟁을 너무 실제적인 건데 하지 않아요 바울은요 우리 영적 전쟁이 어둠의 영과 싸우는 우리의 영적 전쟁이 얼마나 실제인가를 우리에게 가르치기 위해서 영적 전쟁을 뭘로 비유했냐 그러면 씨름으로 비유해서 씨름 그래서 예배서 6장 12절에 보게 되면 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 이렇게 말했어요 여러분 다른 것과는 달리 씨름은요 내가 삿발을 잡고 살과 살을 맞대면서 하는 게 씨름이에요 여러분 그런 경기가 많지 않아요 복싱도 가까이서 하지만 어떻습니까? 가까이서 하지만 가까이 붙으면 심판이 떨어 것입니다. 떨어지라고 해요 가장 경기 중에서 삿발을 잡고 살과 살이 부딪히면서 하는 경기 이게 씨름이에요 우리가 씨름 선수들을 요즘에는 뭐 인기가 별로어서 잘안 보지만 한때는 씨름이 대단했잖아요? 그때 뭐 강호동이, 이만기 이런 사람들 한참 잘나갈 때 그때 그 씨름할 때 보면은 예? 이 몸이 장난이 아니잖아요? 삿바를 딱 잡고 예? 어떻게 하면 삿바를 잘 잡을까? 그래서 삿바 싸움하고 막 그러잖아요? 그러면서 이렇게 씨름할 때딱 보게 되면 그냥 가만히 있잖아요 예? 씨름하면서 조는 사람 봤어요? <웃음> 여러분 그 순간요, 막 땀이 비워서 쏟아지면서 그 무게가 장난이 아니니까 배를 실룩 실룩 거리면서도 긴장을 하고 있어요. 왜? 상대방이 언제 공격을 해올지 모르니까, 언제 배지기 공격, 또 뭐, 뭐, 또 뭐가 있죠? 뭐, 안다리 걸기, 또 뭐, 잡치기 뭐 이런 거 들어온다고 그러잖아요. 그 언제 상대방이 배치기 들어올지 모르니까 긴장을 하고 있는 거예요. 여러분, 이게 영적전쟁입니다. 이게 지금 우리가 사탄과 삽발을 쌓고 있어요 언제 사탄이 여러분 배치기 공격할지 몰라요 안따리 공격? 업어치기 할지 몰라요 그런데 오늘 우리 그리스도인들이 마냥 태평세월 영적 전쟁을 실감을 안 해요 그러니까 여러분 우리 한국교회가 이렇게 사탄의 공격 앞에서 비참하게 쓰러지고 있잖아요 이렇게 사탄의 공격 앞에서 가정들이 무너지고 있잖아요 영적인 전쟁은 실음과 같이 실제입니다. 많은 영적 전쟁이 우리의 생각 속에서 이루어지고 있지만 여러분 생각 속에서 이루어졌다고 해서 가상이 아닙니다. 실제입니다. 여러분 우리의 생각 속에서 이루어지고 있지만 그게 가상이 아닙니다. 실제입니다. 보세요. 마귀가 예수님 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 딱 집어넣으니까 여러분 곧바로 여러분 가룟 유다가 움직였잖아요. 실제예요. 실제 이렇게 영적 전쟁이 실제이기 때문에 전쟁에는 내가 싸워야 될 대적이 있는 것이고 또 싸워야 될 사람이 있는 것이죠 그런데 오늘 우리의 삶이 영적 전쟁이라는 사실을 알면서도 실제로 사탄마귀와 영적 전쟁을 치르는 교회와 사람이 많지가 않아요 한마디로 말하면 총론은 있는데 강론이 없다 그 말입니다 우리의 삶이 영적인 전쟁이다 우리는 그리스도의 용사로 부름받았다이 사실을 부정하는 사람은 아무도 없어요 근데 문제는 우리의 삶이 영적 전쟁이고 내가 그리스도의 용사로 부름받았다는 사실을 알면서도 싸우는 사람은 없다 이말이니다 싸우지 않아요 그러니 여러분 어떻게 하나님의 나라가 확장이 되겠습니까? 그런데 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다 27절 하반절 중요합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그가 내 앞에서 대적을 쫓으시며 멸하라 하시도다 여러분 그가 누구죠? 우리가 지난번에 생각했는데 우리의 처소가 되시는 영원한 하나님이십니다 우리의 영원한 처소가 되시는 그 하나님께서 내 앞에서 대적을 쫓으시며 여러분 우리 하나님은 우리 앞에서 우리의 대적을 쫓아내시는 분이십니다 그런데 그분이 우리에게 명하십니다 네 앞에서 대적을 쫓으시며 그 다음에요 면하라 하시도다 이 말은 무슨 말이냐면 이런 말입니다 내가 너희 앞에서 대적을 내가 쫓아줄 테니까 너는 영적인 전쟁을 선포하고 영적인 전쟁을 시작하라 그 말입니다 멸하라고 말은 영적 전쟁을 시작하라 그 말이죠 그렇습니다 여러분 우리 힘과 우리 능력으로는 우리의 대적을 내어 쫓을 힘이 없어요 여러분에게 여러분의 대적을 이길 만한 힘이 있습니까? 여러분 안에 여러분의 원수를 이길 수 있는 힘이 있습니까? 없어요 그러므로 우리 힘과 우리 능력으로는 우리 원수막이 대적을 내어 쫓을 게 없기 때문에 주님 말씀합니다. 내가 네어 쫓아줄게. 내가 네 앞에서 너의 대적을 내어 쫓아줄게. 내가 너의 원수를 내가 발로 상하게 하고 내가 너의 원수를 내가 발로 밟아버릴게. 그 대신 너는 나가서 싸워라. 여러분 그렇습니다. 전쟁은 내가 하지만 실제로 우리의 대적을 내어 쫓아주시는 이는 우리 주님이십니다. 전쟁은 내가 하지만 실제로 사단을 상하게 하시고 발로 밟으시는 분은 우리 주님이십니다. 그래서 다윗은시편 108편, 13절에서 이런 놀라운 고백을 했어요 다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 하나님을 의지하고 용감히 행하리니 그는 우리의 대적을 밟으실 자이십니다 왜 우리가 영적인 전쟁에서 하나님을 의지하고 용감하게 나가야 되느냐 그것은 그가 우리의 대적을 발로 밟으실 자임을 내가 알기 때문에 그렇습니다 여러분 이걸 아십시오 여러분이 여러분의 원수를 이길 수 있는 힘이 없습니다 그런데 내가 영적인 전쟁을 예수님 하나님을 의지하고 예수 그리스도를 의지하고 내가 당당하게 용감이 나아가면 여러분 우리의 원수 마귀를 주님이 발로 밟아버리실 것입니다 성도 여러분 결론을 내립니다 우리의 원수 마귀 지금 우리 발 아래 있습니다 여러분 예수님의 이름의 권세로 뱀과 정갈를 밟듯이 여러분의 원수를 발로 밟아 이기시기를 바랍니다 예수님의 이름으로 마귀를 데려가십시오 그러면 어떤 일이 벌어질까요? 70인 전도단이 돌아와서 고백했던 것처럼 주여 내가 주님의 이름으로 명했더니 귀신들이 항복하고 떠나가도이다 그래, 그런 고백을 주님 앞에 드렸던 것처럼 여러분 우리도 주님 앞에 그런 승리의 고백을 드리는 날이 오게 될 것입니다 우리의 원수 마귀들이 우리의 이름 앞에 복종을 예수님의 이름 앞에 복종하게 되는 날이 올 것입니다 예수님의 이름의 권세 앞에 사탄의 경관이 무너지게 될 것입니다 여러분 영적인 전쟁을 해야만이 전리품을 얻을 수가 있는 것입니다 하나님이 약속의 땅을 가난안 땅을 아무리 약속했을지라도 그들이 그곳에 가서 가난의 온주민을 몰아내는 전쟁을 하지 않는다면 여러분 그 땅은 가난의 약속의 그 땅은 그들에게 주어지지 않는 것입니다 그런 것처럼 우리가 전쟁을 해야만이 하나님의 나라가 확장되는 것입니다 전쟁을 해야만이 전리품을 채할 수 있는 것입니다 영적인 전쟁을 해야만이 하나님의 하나님 되심을 경험할 수 있는 것입니다 그런데 우리가 어떻게 해야 된다고요? 철저히 내 자신의 무능과 약함을 깨닫고 하나님께 복종할 때 내가 하나님 앞에 항복당할 때 여러분 우리 온수마귀가 우리 앞에 우리의 대적이 우리 앞에 복종을 하게 될 것이고 우리는 그들의 높은 곳을 발로 밟게 될 것입니다 이 영적인 전쟁에서 승리 때문에 이 영적인 전쟁의 승리 때문에 주님은 오늘 우리를 향해서 말씀하십니다 너 행복한 사람이야 왜냐고요? 주님의 승리가 나의 승리가 되었기 때문에 우리 온수마 아기가 우리 앞에 복종을 하게 되고 우리가 그들 높은 것을 발로 밟게 되기 때문에 그래서 우리가 행복한 사람입니다. 여러분 이 세상에 누가 온수마기가 그들 앞에 복종하겠습니까? 여러분 이 세상에 누구 앞에 온수마기가 복종을 하고 이 세상에 누가 그 온수마기 높은 것을 발로 밟을 수가 있겠습니까? 저와 여러분이 그렇게 할수 있는 사람입니다 그러므로 이제 싸움을 향해 나가는 진정한 그리스도의 용사처럼 당당하게 찬양을 드렸으면 좋겠습니다 주님과 담대히 나아가 원수를 완전히 밟아 이겨 우리 좀 힘차게 전쟁을 나가나가는 하나님의 군사답게 박수치면서 힘차게 찬양하십시오 주님과 담대히 나아가 원수를
1: 완전히 밟아 이겨 승리를 매치며 찬양하세요, 그리스도 나의 왕 승리를 주시아. 지에 찾아가세 그리스도 나의 왕 승리를 주시라.
0: 마기를 멸하시고 승리하신 그 주님께 우리 영광의 박수를 올려드리겠습니다 할렐루야 주님 감사합니다 주님이 마기를 멸하시고 승리하셨습니다 우리 눈 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하십시다 여러분 왜 구원 받은 하나님의 사람인 우리가 행복한지 아십니까 영적인 전쟁 때문에 그렇습니다 영적인 전쟁에서 승리 때문에 그렇습니다 대적인 내게 복종하고 네가 그들의 높은 것을 발부리로다 여러분 이것은 아무나 누릴 수 있는 축복이 아닙니다 세상에 권력 있는 자가 누릴 수 있는 축복이 아닙니다 그리스도 안에 구원 받은 저와 여러분만이 누릴 수 있는 특권인 것입니다 주님이 마귀를 멸하시고 승리하셨고 내가 그 주님과 연합되어 있기 때문에 여러분 오늘도 우리는 당당히 마귀를 대적할 수 있습니다 그들은 우리의 발 아래에 있습니다 두려워하지 마십시오 여러분, 다이제 고백처럼 하나님을 의지하고 여러분 용감히 나아가십시오. 그러면 주님께서 그들의, 그들의 높은 것을 발로 밟으실 것입니다. 그러나 전쟁은 내가 하는 것입니다. 싸움의 승리는 주님이 하시는 것이고, 내가 믿음으로 예수님의 이름으로 대적할 때이 어둠의 세력들은 묶임을 당하는 것이고 떠나가는 것입니다. 오늘 이 시간 우리 이렇게 선포했으면 좋겠습니다. 첫 번째 선포. 나는 주님이 내 죄값을 다 담당하셨고 주님이 나를 구원해 주셨기 때문에 나는 더 이상 어둠에게 속한 자의 지배를 받지 않는다 어둠의 영을 향해서 당당하게 명령하십시오 나는 너에게 속한 자가 아니라 나는 그리스도 예수에게 속한 자라고 너는 더 이상 나를 지배하고 다스릴 권한이 없다고 예수님이 나의 왕이시고 나의 구주가 되신다고 여러분 이 고백과 선포가 얼마나 중요한지 모릅니다 명령하셔야 합니다 선포하셔야 돼요 두 번째는 하나님 앞에 항복하기를 예수님 합시다 여러분 영적인 전쟁은 하나님께 속한 전쟁이기 때문에 내가 얼마나 나의 무능함을 깨닫고 나의 연약함을 깨닫고 내가 하나님을 의지하느냐 내가 얼마나 하나님 앞에 항복하는지에 달려있습니다 하나님 내 신발을 벗겠습니다 내 손을 들겠습니다 내게는 아무 의미 없습니다 주님 앞에 항복합니다 주님이 싸워주십시오 내가 믿음으로 도전합니다 믿음으로 나아갑니다 주님이 싸워주십시오 하나님 승리의 개성가를 부르겠습니다 하나님의 일하심을 보기를 원합니다 전리품을 취하겠습니다 항복이 고 행복이 되기를 위해서 기도하십시오 여러분 오늘 우리 중에 영적인 전쟁을 하지 않은 성도가 있습니까? 실제입니다 여러분이 오늘 시간 경험하게 될 거예요 여러분 예수님 이름으로 명하면 내가 하나님께 복종하고 예수님 이름으로 명하면 오늘 이 시간에 여러분 사탄의 경관인이 무너질 것이고 우리가 하나님 앞에 복종할 때 어둠의 세력이 우리 앞에 복종을 당하게 될 것이고 우리는 그들 높은 것을 발로 밟아버리게 될 것입니다 이 시간 여러분이 담대의 믿음으로 고백하며 선포하며 나갈 때에 여러분의 가정의 경관인이 무너질 것입니다 여러분을 대적하고 자는 하 모기의 모든 모기의 모든 마귀의 계계들이 수포로 돌아가게 될 것입니다. 마귀를 대적하십시오. 그러면 너희를 피하리라. 피하게 될 것입니다. 이 시간 그런 놀라운 역사가 우리 가운데 일어날 줄로 믿습니다. 그런 믿음을 가지고 우리 주님 아버지와 함께 기도하며 나가십시오. 기 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 주님 마귀를 멸하시고 승리하셨습니다. 주님이 십자가상에서 내 모든 책값을 완벽하게 아침불 하셨습니다.
1: 그러므로 주제가 선포합니다. 여든의 여가, 하늘의 능악한 여가, 여러운 이시라. 나는 주 예수 그리스도에게 속한 자에게, 예수님이 나를 만이시듯 예수님이 나의 주되심을 내가 고백하며 선포하더라. 더 이상 저는 나를 지배할 수 있는 권한이 없음을 선포하더라. 주님과 대출 모두에 대한, 내 입받는 능력으로는 하나님 아버지 우리온소망이름리 쓸만한 힘이 없습니다 나는 그를 뜻하는 능력이 없습니다 그렇지만 하나님은 주님께서 주님이 내가 연합해 주님의 승리가 나의 승리가 되겠느냐 하나님의 라에가는 문서를 주셨기에 내가 오늘의 승리를 우린 향하느니 오늘 마귀의 익숙으로 돌아갈 으나 하늘을 향한 우리 성교들을 향한 하늘을 향한 모든 마의 이익이 로 돌아갈 수있 하나님의 나라가 이하게도와 이 행복이 치러지게 할수록 행복이 될수 있도록 그대를 베풀어 주시옵소서. 감사합니다. 오늘 이가 흔히 모가니까 없대요.
0: 놀라운 하나님의 나라를 경험하게 도와 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 연애와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과, 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 철저하게 하나님 앞에 항복당함으로, 영적인 전쟁에서 승리하여 항복이 승리가 되고 행복이 되는 삶을 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.